0: hasta el borde. Hoy pide gorditas de En CDN Radio, La Hora. 10 de la mañana. Por CDN 92.5 presentamos La Voz de la Fiscalía. Un dinámico espacio de interacción permanente entre la Fiscalía del Distrito Nacional y la Ciudadanía. La Voz de la Fiscalía. Innovación. Fortaleza. Coherencia. La voz de la Fiscalía.
1: Buenos días, tengan todos ustedes, muchísimas gracias, una vez más aquí, gracias al señor, en este su espacio, la voz de la fiscalía, como siempre agradecido inmensamente por la sintonía eh, que tenemos con ustedes. Eh, hoy con un programa lleno de contenido Con
2: muchas cosas buenas, muchas informaciones Un tema muy interesante Buenos días Junior Así es, muy buenos días pueblo dominicano Con ustedes Junior Alcántara Aquí la voz de la Fiscalía Como cada sábado agradeciendo al Todopoderoso Por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes y hoy también nos acompaña... un invitado especial sí, también. tenemos un invitado
3: especial. Pero será martes ya <ríe> <pronto.
1: ríe> entrada de por acá.
3: Muy buenos días, muy buenos días, Magitado Gelson. Eh, compañero, el cuasi fiscal junior. Para mí también un motivo de gran satisfacción estar aquí este sábado eh, compartiendo con cada uno de los que están en cabina, obviamente, ustedes mis compañeros, pero también con la gente que nos escucha. Fielmente todos los sábados Así que muchísimas gracias por su fidelidad Por su sintonía En este programa que siempre decimos que es un programa educativo Un programa informativo Y un programa también interactivo Exacto este es Un programa interactivo señores Aquí la única llamada que no se coge es la que nosotros no vemos en el teléfono exacto, Si vimos exacto. Un tele, una llamada la cogemos Así que Martínez de Florentino Que está de la semana pasada Como que como, como media, Que media, que sí, que si sí, que sí, no Que se que se prepare porque ya está sentada en la silla de fuego <risa> le, le toca en el día de hoy dando así. corriente. y con un tema magistrado eh, que es un tema bastante sí, caliente, apasionante es sí, un tema sí, sí. no dicho, y sea, sobre el paso todo en estos
2: días pasó un
3: suceso un pequeño
2: percance vamos bien, a decirlo sí. así tú sabes que hay con gente que tema. piensa
3: hay gente que no sabe que, que el tema de la luz es un delito como cualquier otro Sí. O sea, robarse la luz, como dicen, el, el, es un robo, literalmente un robo y la no, gente no sabe Eso Es la sustracción puede, fraudulenta. Lo claro, que puede ser sometido como cualquier lo, lo persona. Que no, lo que
1: no es algo tangible, vamos a decir, ¿verdad? Sí. Tú, no, tú no lo cargas y te lo llevas, pero tú te estás robando sí. algo. Se le llama
3: defraudación eléctrica. Exacto. Ahí hasta una consecuencias penales Y las claro,
1: consecuencias penales, entonces, robarse la luz. Esté pendiente. Eh, no se mueva de ahí, verifique bien, vaya tomando papel y lápiz para que empiece a anotar todas las quejas que usted tenga, quizás los tipos de delitos que, que, que tenga la ley, eh, los diferentes tipos de fraude. Y hasta qué usted puede... Eh, realizar y hasta algunos consejos que le vamos a dar para evitar de que usted se vea envuelto
2: en, en este tipo de delitos Así es, así es. Así que puede llamarnos al 809-683-8790, también al 809-683-8791 y desde el interior y celulares sin cargo al 809-200. 7777
1: sí acordarle a todos que estamos aquí a través de los 92.5 para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este los 89.7 para la Región Norte y los 89.9 para Punta Cana así es que eh, vamos a hacer una breve pausa, en breve venimos con algunas informaciones, así que no se muevan Estás
0: en sintonía con CBN Radio
4: Por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
5: Tengo derecho a vivir en paz. Soy capaz de tomar mis propias decisiones. Nadie tiene que elegir por mí. Tengo derecho a vivir sin violencia. Rompe el silencio. Llámanos. Línea Vida 809-200-1202.
2: Señores, seguimos con más de la voz de la Fiscalía aquí por la 92.5, CDN Radio, también la 89.7, Región Norte y 89.9 en Punta Cana. Recordar, recordarles los teléfonos que pueden llamarnos, cualquiera inquietud, porque ahí tenemos un, un tema interesante y es sobre los fraudes eléctricos y las consecuencias penales que conllevan. Así que puede llamarnos al 809-683-8790, también al 809-683-8791 y desde el interior y celulares sin cargo al 809 siete Y como decía el magistrado antes de irnos a la pausa, teníamos eh, algunas noticias para el día de hoy. Y. Y es que condenaron, una de ellas Un hecho lamentable Condenaron a 30 años A, a una persona Que, que había eh, Mutilado la lengua De un niño de 5 años no y, sus, y, sus y también abusaba Sexualmente de él La verdad son hechos que uno Mira y evalúa Y no sé en qué Estado mental eh, Va la, la humanidad el día de hoy La verdad que Gracias a Dios se... Eh, ¿A cuánto se lo justicia? condenaron,
3: perdón? 30 años. 30 años. Y era su sobrino. Acto de barbarie, eso, me imagino. Claro. El tipo penal. Así es, así es. No, eso es así. En
2: otro, miren,
1: en otro hecho, eh, condenan también, vamos a decir un caso poco suyénere, a 20 años de prisión, a mujer que provocó la muerte a su pareja en Montecristi. Y es que eh, fue condenado a 20 años de prisión, eh... Una mujer por ocasionarle muerte a su pareja sentimental en un hecho ocurrido en el municipio de San Fernando, la provincia eh, de Montecristi, en el año 2020. La sentenciada es Maribel Vardés, a quien se declaró culpable de haberle quitado la vida a su pareja sentimental, Andy Plasencia Domínguez, luego de que le propinara un disparo con un arma de fabricación casera de tipo Chagón. Óyeme, es sumamente difícil. Primero, no es muy común estas situaciones. Eh, para que vean, vamos a decir hasta cierto punto que la violencia no, la violencia no tiene género sí. eh, ni tampoco tiene eh, vamos a decir que definido ni, ni, ni preferido en el ámbito de lo que es la culpabilidad, usted es culpable y punto si usted comete un hecho como tal lo paga eh, como siempre hacemos desde este espacio, pues llamar a la reflexión eh, llamar al comedimiento y pues eh, pensar básicamente en la familia cuáles son los mayores perjudicados dentro del ámbito de lo que es la violencia intrafamiliar que son precisamente los hijos eh, porque quedan huérfanos porque les queda el trauma y son cosas que se tienen que tener pendientes Es un hecho muy lamentable porque lo ideal es que cosas como estas no pasen
3: así es así es bueno mire yo la verdad en lo que el magistrado Nelson hablaba sobre la noticia que leyó me quedé pensando en la noticia que tú, que tú nos diste, Junior, respecto a, al, al, al niño. Y yo no sé, yo en verdad no, 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 no encuentro cómo definir socialmente eso que tú has dicho en la noticia. Yo tengo siete años en el Ministerio Público y en la carrera. Prácticamente nada en comparación con el magistrado Gelson, ¿verdad? Pero no tiempo? por nada, porque el magistrado Helson entró muy joven a, a Fiscalía. <risa> <Me está diciendo risa> y si sigo ya, joven. Ya estoy, sí viejito, joven. Ya estoy viejito. <risa> Y el magistrado Gelson, eh, yo no sé cómo él podría catalogar eso, pero en mi caso, que soy un poco de una generación más, más reciente, en ocho años todavía yo no he perdido la capacidad de impresión con las cosas que yo veo en la en la Fiscalía a diario. ¿Qué fue lo que le pasó por la mente a un individuo violar a un niño y sobre todas las cosas cortarle la, la lengua? Pero, pero es que yo, eso yo no, yo no encuentro cómo definir eso. Yo no sé si eso tiene, eso, eso tiene un eso tiene un nombre en el código, es un tipo penal para eso. Pero socialmente hablando yo no encuentro cómo definir eso. A un niño de 5 años. Entonces son las cosas que yo pienso que procuraduría, fiscalía no lo puede hacerlo todo. Fiscalía es una institución que interviene como una institución reactiva O reaccionaria frente a la comisión de crímenes y delitos Pero tenemos que pensar en qué es lo que vamos a hacer en la parte preventiva Qué es lo que está llevando a la sociedad dominicana a Que las personas, tantas personas, estén decidiéndose por la violencia Por el crimen, ¿Qué, por el qué delito ¿Qué es, lo que estamos, qué es lo que estamos consumiendo ¿Qué? Y yo quiero insistir en las películas las canciones, el alcoholismo, la drogadicción, ¿verdad? Y una serie de cosas que están influenciando para que la sociedad dominicana sea una sociedad cada vez más violenta. Y las autoridades, incluyendo a nosotros, los fiscales, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para prevenir. Y digo esto porque la fiscalía tiene una función constitucional que es también la de participar en la elaboración de las políticas públicas contra la criminalidad. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado para prevenir estas cosas? O sea, en mano dura. Yo creo que hay que prohibir. Prohibir canciones, prohibir consumo, prohibir... Aquí hay que prohibir, porque este país está, está y educar, de mal en peor. Educar. Porque
2: yo, yo, yo entiendo que si se educa a la población, la droga siempre va a estar. El alcohol siempre va a estar. No, si siempre va a estar. O sea, pero y, si, y, si llevamos y, a la educación a esa sociedad, creo que de forma... Eh, educativa puede consumir eso sin que lleve... A sí, esa, pero mira, está pasando
3: algo, está pasando algo, y bueno, ya vamos casi con la invitada, pero está pasando algo que quisiera que las personas que nos escuchan nos entiendan. Eh, una persona X, un joven X, eh, que comienza a hacer música y a través de su música promueve el sexo desenfrenado, la drogadicción, la violencia, eh, el dolo, el crimen, etcétera y este muchacho triunfa, triunfa en el sentido de éxito, que del concepto de éxito que tenemos actualmente. O sea, triunfa porque consigue dos o tres pesos, porque hay dos o tres muchachos del barrio que lo escuchan y porque llena espacios en sus presentaciones. Ya vemos que esta persona ha triunfado por esto, este joven. Y las autoridades o las instituciones eh, del Estado, por ejemplo, eh, premian a esta persona, dándole, por ejemplo, premios, dándole por ejemplo reconocimiento que es lo que estamos nosotros premiando muchas veces
2: lo ponen de ejemplo
3: y muchas veces lo ponen de ejemplo entonces a eso es que yo me refiero estamos mandando un mal mensaje y eso indirectamente está creando la cultura de la violencia en nuestro país ahí entra también el ámbito sociológico eh,
1: lamentablemente hay que hacer un estudio retrospectivo de lo que es la sociedad como tal si, si vemos eh, cómo era la sociedad anteriormente y cómo era ahora, dentro del ámbito de lo que tú refieres, que no, no digo que estoy totalmente de acuerdo contigo, está el hecho, por ejemplo, del alcohol, pero el, el alcohol siempre ha estado. Y si sí, vemos pero... como referente que tenemos una restricción en el horario de la venta de bebida de alcohol y tenemos un sinnúmero de restricciones que anteriormente no existía porque se bebía eh, romo en términos populares desde que eh, eh, salía el sol hasta que volví y salía, eh, sin embargo vemos que ha habido una degradación o sea que básicamente yo soy de los que entiendo que no básicamente está en lo que es el, en lo que es el alcohol como tal la drogadicción eh, pudiera ser un factor fundamental porque también existe el hecho de que se, se liga alcohol con droga y ahí todavía la cosa es mucho peor eh, y vemos incluso que en muchos de los casos los grandes crímenes que se han cometido han sido bajo los efectos precisamente de las drogas de sustancias alucinógenas un en, en hecho también que tenemos que verificar En cuanto al ámbito de composición como sociedad Pero ahí vuelvo y vuelvo a lo que siempre digo El entorno familiar La familia, el seno de la familia Tiene que jugar un papel importante Para poder definir la conducta Del ser humano a futuro A la sí. crianza que tú le dé a un hijo Es la que va a futuro a Ser como es
2: Así es, así
1: es Pero, está muy interesante el tema Eso sería Para otra ocasión, señores eh, Vamos a una breve pausa. Antes de decirles que venimos ya con nuestro plato fuerte, con nuestra invitada, Tenemos, tendremos por aquí a la licenciada Marta Idalia Florentino, Ministerio Público de la Procuraduría Adjunta para el Sistema Eléctrico Pegase y Coordinadora del Departamento de Fraude Eléctrico de la Zona Este. Entonces, vayan tomando papel y lápiz, sí, porque sí. cuando lleguemos, vamos a entrarle totalmente eléctrico y electrocutado. No se muevan de ahí, volvemos en breve. Bueno,
0: ay Dios mío. Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para El Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance.
6: ¿Sabías que el acoso sexual es una forma de violencia que pasa todos los días en las escuelas, universidades, trabajos y en la calle? No te calles, denúncialo. Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige.
4: La violencia comienza con un pensamiento. El pensamiento que nos hace creer que merecemos un trato especial de las mujeres, el mismo que muchas veces les negamos en cuanto a afecto, cariño, atenciones y sobre todo, equidad. El principio de ofrecer aquello que deseamos recibir... Es el punto de partida para construir relaciones saludables con las mujeres. Hombre dominicano, respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato. Mano a mano, por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
6: Porque tengo derechos y soy humana nada justifica la violencia denúnciala, llámanos Línea Vida, 809 200 1202
2: Señores, seguimos con más de la voz de la Fiscalía por aquí por la 92.5 CDN Radio y continuando con nuestro tema el día de hoy que tenemos para ustedes eh, sobre los fraudes eléctricos y las consecuencias penales que conllevan estos. Y para ello tenemos una invitada que nos va a dar eh, algunos consejos y La evitar, cápida. exactamente, y evitar aquellos que.. Eh, se roban su luz. y es que le gusta estar pegando eh, al Pegando al y cierta cosita que tienen que despegarlo antes que...
3: <ríe> o sea, Marta, ¿cómo <ríe> que, que tú, lo conecta ¿cómo? de noche Exacto, lo y lo conecta los días a las de seis la y, mañana. Y que maitra, que la se,
2: tenemos a maestra Marta Florentino para el día de hoy.
3: Ella vino a decirnos a nosotros cómo es que mete preso a la gente que se roba la luz. <ríe> <ríe> ¿Cuál, es, <ríe> ¿Cuál es el procedimiento?
2: De... <ríe> y aquellos que tienen su queja que puede llamarnos aquí también. Porque no, solamente... no, hasta alguna duda,
1: alguna inquietud Exacto. respecto a un problema también. También con el asunto de las sedes, eh, esto es informativo. Magistrada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida
5: a este su espacio. Buenos días, magistrado Gerson. Buenos días, magistrado Liranzo. Buenos días, licenciado Junior. Un placer para mí estar compartiendo esta hora de 10 a 11 de la mañana con ustedes y aquí estamos para servirle.
3: Gracias, gracias. Me una locutora, señor, de, de, <ríe> de, de, de... ¿Cómo se llama? De la, eh, la estación que ponía música romántica. ¿Cómo eh, eh, ¿Vale? no
2: es esa? ¿Eh? Que no, era música siempre
1: suave. Sí, música sí. suave. ¿Cómo que no, se...? No sé. eh, espérate, que estamos... No, no, bueno, Aquí,
3: esa, está, esa, la de la, la música suave. Está, vamos, Para está, ella aparece la locutora de ahí. Haciendo
1: <ríe>
2: anuncios
1: y no pasa la factura. Sí, sí, sí. La entrada. Eh, Marta Idalia Florentino Marta Idalia ah, ese, no, ese
5: apellido me lo puso mi papá y ese nombre
1: Ajá. Ah, ah, ay Dios yeah. mío ¿Quién es Marta Idalia Florentino?
5: Marta Idalia Florentino es una guerrera entra al Ministerio Público en el 2011 como abogado ayudante luego en el 2012 pasa a ejercer lo que es la función del Ministerio Público en el 2015 concursa entre la carrera y tenemos seis años como fiscalizadora. En total tenemos 12 años en la institución. ¿Qué tiempo en el sistema, en lo que tiene que ver En el Pegase? Bueno, yo inicié en el Pegase ah, en Pero, ¿pero el 2011. ¿Pegase qué es?
2: ¿Qué Pegase, Pegase es la
5: Procuraduría que Junta para el Sistema Eléctrico Que cuenta con un equipo De profesionales Dispuesto a servirle al ciudadano O
2: sea que hay fiscales dedicados a Robo de electricidad
5: Cómo que fiscales no, no o sea que, que no. se le combatir, a combatir A combatir, a combatir, perdón, a combatir combaten, no. Combaten,
2: no.
1: Perdón, hey, pero se escuchó feo eso. No Ahorita
5: dicen, bueno,
2: fiscales no, están no, no, en sí.
5: defensiva ahí. Eso se castiga y si agrava.
3: Ay, 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 vamos a
5: hablar pues pues o sea, de a agravantes sistema. para
3: para si la fraguación del sí. o sea, Eso bueno ver cuáles son las agravantes, Interesantes
5: Así es. Sí. Maestra, háblenos sobre los fraudes eléctricos. Bueno, eh, la Procuraduría Junta para el Ministerio Público trabaja de la mano o va de la mano con los peritos. Es la única institución que al momento de trasladarse al terreno va con los peritos. Y es la Superintendencia de Electricidad, que es, so, es la institución competente, Conjuntamente con el Ministerio Público Para hacer lo que son las investigaciones De fraude eléctrico El Ministerio Público de la Procuraduría Junta para el Sistema Eléctrico Actúa Como cualquier, tiene actuaciones Como cualquier otro procedimiento Que inicia con las denuncias El Ministerio Público recibe denuncia La envía a la Superintendencia De Electricidad Solicitándole un perito Para cierta fecha Y ahora y la superintendencia envía el perito a la Procuraduría Junta el Tema Eléctrico y iniciamos nuestras actuaciones. Y ya, usted, ya habla, tenemos una usted llamada, refiere, Vamos, vamos,
2: y... le dije a la magistrada afuera ah, de cámara vamos, que vamos a estrenarnos de una vez. Ay, Dios, no. Buenos
1: días, la voz de la fiscalía, su nombre de donde nos llama, por favor. Hello? Sí, sí,
7: su nombre de bueno, donde sí, nos llama, bueno, por sí. favor.
1: Sí, sí díganos. De, de Cristo Rey. Cristo ah, Rey, díganos Cuéntenos. Cristo Rey. Sí. Dígame. Sí, díganos, díganos, escuchamos
7: Ah, sí, sí, mire, mi queja es los cables que tenemos de, de, del, del tendido eléctrico, que son como de aluminio, y eso a cada rato tenemos una dificultad que, se, que, el, que el cable se daña, y aparte de eso el consumo también es más alto porque cuando el sistema se calienta también eh, lo, los aparatos se no queman, ¿ven? entonces ¿qué la magistrada podría hacer en ese sentido? A ver, porque que estamos padeciendo una situación bien difícil
1: Ah, perfecto. Le contestan ahora, no se mueva, le contestan ahora mismo. Dice él que el cable de aluminio es un problema, que los cables se calientan, que llega la luz más cara y que se le queman los efectos. ¿Qué, qué hacer en esa circunstancia? En ese
5: sentido, después de haber denunciado a la distribuidora de electricidad, a cualquiera de las distribuidoras, y la distribuidora no le responde a tiempo, puede ir a la superintendencia de electricidad y llevar la queja para que la superintendencia de electricidad obligue a la distribuidora a resolver esa situación. Sí, Excelente. Exacto. Eso es eso, la si la Eso
1: si no se está Si no está conectado de la luz, si está de manera fraudulenta conectado a la luz, si está ni por ahí vaya. Si
5: está conectado de forma fraudulenta, usted puede estar seguro que ni siquiera va a denunciar.
1: <risa> vale, es así, pero vamos a hablar de eso. Cuando usted habla de denuncia, magistrada. Ajá. ¿Quién denuncia? Porque si yo que me estoy robando la luz, yo no voy a ir yo no voy a ir a denunciar. Usted se refiere a denuncias para entonces ir al lugar y ir con los peritos, pero en este caso ¿Quién denuncia?
5: Bueno, denuncian las distribuidoras, denuncia el ciudadano común. Esos son los que denuncian. En la Procuraduría Junta para el Sistema Eléctrico existe lo que es el Departamento de Denuncias de Terceros que recibe las denuncias tanto a la distribuidora, como a los usuarios.
3: Una pregunta, Marta, cuando tú hablas de denuncias, eh, normalmente se denuncia cuando hay siempre una falta. Hay una falta, la gente denuncia frente a esa falta, que normalmente es penal, ¿verdad? Ajá. Le preguntaría, ¿cuáles son, los, ¿cuáles son exactamente, puntualmente, las defraudaciones eléctricas o cuándo ocurren? ¿Cómo sabemos que estamos siendo víctimas, por ejemplo, de un robo eléctrico, por ejemplo? ¿Y cuándo nos corresponde o bajo cuáles circunstancias nosotros tenemos que denunciar? Porque yo pongo un ejemplo práctico. Tú sabes que es muy común de que la, normalmente la gente le llegue la luz eh, un poco más cara de lo que se consume. La, el, el, el usuario dice, pero Dios mío, ¿y ¿por qué la luz me está llegando tan cara? Entonces, cuando se va a dar cuenta... Se da cuenta que, que hay un vecino, una vecina o varios vecinos que están, por ejemplo, pegados de su luz. Eh, ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Eso es una defraudación eléctrica? ¿Eso es un robo eléctrico? Háblanos de todo eso.
5: En esos casos, cuando es tu vecino que está conectado de tu suministro, el afectado es el tercero. Entonces, en ese sentido, se va a la Procuraduría Junta para el Sistema Eléctrico y se denuncia en el Departamento de Denuncias de Tercero. Sí, hay ciertos requisitos ¿Y quién es el tercero? el que al, al, al que le están sustrayendo la energía okay. de, 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 Esa es la víctima directa la la, víctima Del suministro, directa. sí Existen ciertos requisitos eh, Que debe Al momento de ir a, a, a hacer la denuncia Que es El historial de pago de Desde el 2020 Hasta la fecha Y las últimas ocho facturas De manera individual se les recibe la denuncia, el Ministerio Público solicita lo que es una orden de allanamiento para poder ir donde está ese suministro y verificar que ciertamente se esté sustrayendo la energía. Y conjuntamente con la Superintendencia de Electricidad, los técnicos de la, de la Procuraduría Junta para el Sistema Eléctrico, como el fiscal, van... Y se puede determinar si existe fraude o, 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 o no. O sea que sin, sin una orden de un juez nadie puede abrir el contrato No, claro que no. El Ministerio Público tiene que ir con una orden de un juez, con una orden de allanamiento al lugar, porque se hace lo que es el levantamiento de carga.
2: Y es, y es obligatorio, por ejemplo, magistrada, que se da mucho el caso, que va a una brigada de, 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 del servicio eléctrico y, bueno, uno denuncia... Mayormente yo no veo que presentan ningún tipo de documento, simplemente abren el contador y verifican la, la falta o lo, lo, lo que está. ¿Es legal eso?
5: Para un técnico, abrir su medidor tiene que estar el usuario presente, según establece nuestra normativa. Ahora bien, al momento que el Ministerio Público va al terreno o a la finca, como le llamamos... Sí, tenemos que ir con una orden de llenamiento. ¿Por qué? Porque ten, hay en ocasiones que tenemos que penetrar la vivienda para así poder determinar cuáles son los equipos que consumen energía, uh -huh. para así poder el técnico o el perito pueda contabilizar qué cantidad de energía se sustrajo y qué se hace a través de los levantamientos de carga. ¿Qué lo hace la superintendencia de electricidad? O, su, o sea, que y va, sus peritos. Va, el
2: perito se encarga de hacer el, el levantamiento. De... Exactamente. Y, y una vez que se verifica que
1: efectivamente yo tenía un vecino conectado a, esa, a ese contador mío, pero yo era que pagaba religiosamente mi luz todos los meses. ¿Qué hace la institución o qué debe hacer esa persona que ha sido afectada para poder recuperar? Ese dinero que pagó por una luz
5: que no consumió Por eso es que se le solicita el historial desde el 2020 hasta la fecha Y las últimas ocho facturas de forma individual Para así determinar en qué momento inicia un quiebre ¿Por qué? Porque se está acostumbrado a pagar dos mil pesos de energía Y de repente está pagando seis, ocho, diez Se supone que hay un quiebre entonces, a partir de ahí Ya se puede terminar el monto sustraído Y esa persona tiene que Resarcir el daño Y ser sometido a la justicia
2: ¿Pero la persona que robó o la...? El que robó
1: Lógicamente, El que robó, el que pagó, no. Ahora bien, la pregunta sería Usted refiere que tienen que tener las facturas Pero recuerde eh, Que actualmente, por ejemplo Y ya hace de un tiempo Estamos hablando de unos dos años, tres años para acá, creo Que los el asunto de, de la ecología se han dejado de mandar la factura que yo digo que eso son las instituciones economizándose el papel y el dinero que gastaban en eso ahora todo es un correo no, que hay gente, pero hay personas hay, no, que, pero no que no que, tienen correo hay,
3: hay gente que paga también y, por la por la aplicación del banco también,
1: hay gente también pero pero lo que pagan religiosamente la factura no le llega porque ya tú te le envían a un correo y pero hay, la hay gente que automático. no tiene correo y lo que tiene es que ir directamente a la, a, la, a la oficina dar el número de NIC para que entonces le digan el monto que va a pagar y poder hacer el pago. En ese caso, esas personas que no van a poder tener esa factura, ¿cómo se harían?
5: La solicita la distribuidora. La distribuidora está en la obligación de, de, de entregarle su historial de pago. Imprimirse todo que y entregárselo. Perfecto. Y eso es rapidito. Perfecto. No va a tardar cinco minutos.
2: Es, es importante. Maestrada, siempre hablamos de, del tema de robo, <risa> eso es lo, lo, lo general. <risa> Eh, una persona que se Ustedes como Ministerio Público Hayan determinado que se ha robado la luz ¿Qué pena tiene?
5: Hay penas graves pen, Hay penas graves Y menos y pena menos graves Depende del, del Del consumo Que haya tenido establece, Ahí en la normativa Establece lo que es Al atentado al fraude sí, 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 eléctrico entonces, en ese sentido, se lo voy, le voy a leer lo que dice. El que por cualquier medio o intencionalmente destruya, inutilice o dañe líneas directas eléctricas, redes de distribución, serán condenados de 3 a 10 años de prisión y multa de 50 a 200 salarios mínimos.
2: Una condena esa es la pena más,
5: La pena más grave Ahora bien Esa persona que sustraes Eso, te voy a poner un ejemplo Las torres eléctricas Aquí hay ciudadanos de la República Dominicana Que tienen la capacidad De desmantelar Torres eléctricas De llevarse los alambres de llevarse, No los alambres, no, las piezas Destruir las torres y dejar comunidad sin energía entonces, en ese sentido, la condena es más grave. Pero se agrava más aún. Si usted, como ciudadano, esas herramientas que fueron sustraídas, la compra sin facturación, porque fueron robadas, fueron sustraídas, ahí la pena se agrava y tiene que, y es de, no puede ser menos de cinco ni más de diez.
2: Entrada, algo que hablábamos también detrás de cámara, que lo, to, lo, lo, lo tocaba el, el magistrado, Junior, vamos a ver, hay
1: otro, otro sí. radio escucha aquí que tiene Buenos días, la voz de la fiscalía, su nombre de dónde nos llama, por favor
3: Ah, no, le llama Ramón de Eusebre aquí mayor yo quería hacerle otra pregunta pero seguramente la pregunta no está dentro de lo común
2: Díganos. Sí, pero dí dígala, dígala, cuéntenos
7: Yo no entiendo eso que me dicen que mil 20, 20 servidores públicos entrarán al sistema de reparto. Los servidores
3: que fueron cancelados, que trabajaron 15 20 ¿no? ¿o cómo será eso? ¿De qué que que No, no
1: le está hablando ahí lo que tiene que ver con el sistema de pensiones. Sí, y aquí pero, estamos hablando pero aquí estamos hablando del sistema eléctrico no del sistema de pensiones no,
8: quise, eh, no, no quería explicarle porque yo estoy yendo el programa pero yo quiero hallar a alguien que eso porque yo fui cancelado
1: bueno es eh, eh, usted, usted se llama usted se llama la di, usted se llama a la dida y ellos que pues, que no, con gusto no le explican eso ¿cuál es el número de la vida Esa, bueno se lo puedo averiguar y dárselo más adelante ahora mismo no sí, lo tengo chan. bien sí. yo, se lo, yo se lo digo sí. por el aire
3: Mira, a mi me ha ocurrido una idea con la llamada del ciudadano. Podemos un día hacer también un programa para claro. ver el sistema de pensiones. Claro, claro. Y ahí orientamos. Sí, 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 gracias, sí, compañero, sí, por eh, su llamada.
1: También se puede, se puede hacer.
2: Bueno, le decía a Magistrado. una pregunta. Sí, que concluye? El magistrado tocaba detrás de cámara sobre la, eh, la solicitud de a veces que uno hace que uno pide un servicio. Y dura mucho para traerlo, pero ya uno tiene su contador eh, montado, su luz directa, porque uno se muda a una casa, uno no va a durar un mes, dos meses sin luz, esperar que una brigada vaya a poner la luz. ¿Qué pasa con ese ciudadano si, por ejemplo, va a una brigada que no es la que se contrató y lo encuentra eh, pe pegado? Pero yo tengo mi contrato. Y ya yo tengo dos meses luchando yendo a la E, para aquí, para allá y no van. Pero estoy pegado. ¿Qué sucede? Eso
5: se llama línea directa. Si la distribuidora, usted va y le, le hace una solicitud de energía y la distribuidora tarda, usted tiene una, solicito, una solicitud, no una autorización. Usted no se puede conectar. Porque cuando usted va y solicita su internet, hasta que usted no le instalan el internet, usted no lo sustrae. Es lo mismo.
2: Ay, pero... Ahí, ahí Entonces el, el internet no es algo ah, necesario, pero o sea, la luz ah, sí porque no tiene su nevera tiene su estufa, eh, qué sé yo tiene eh, su, su aire imagínese el tema lo
5: recomendable es que cuando usted haga su solicitud déle seguimiento, si la distribuidora no le corresponde en el tiempo usted va a la superintendencia le lleva su solicitud le lleva su contrato y le dice solicité en tal fecha con documentaciones y no me han instalado entonces, en ese sentido, la Superintendencia obliga a la distribuidora. O sea,
2: que yo no puedo conectarme. No. Oh, sin autorización,
5: sin autorización no se puede conectar, porque ahí entra lo que es un fraude eléctrico con línea directa. Entonces ahí van, le ponen una denuncia donde la magistrada Marta Florentino a la fiscalía, a la procuraduría. Y
2: ahorita dan señores,
5: a el preso, que hay que ¿eh? En
2: el
1: caso vamos vamos a esa misma forma. Yo solicito un servicio a una distribuidora X lleno todo, me llenan todo, me cobran mi fianza y todo lo demás ya estoy a la espera de que vayan a instalarme de buenas a primeras yo no me hago, me encuentro un día que tengo luz ah bueno, me, me instalaron el medidor, ya tengo luz, yo confiado sigo normal, me llega mi factura el primer mes, se paga, pero la, esa factura se va incrementando mensualmente y la persona se da cuenta que, el, que cuando verifica el panel donde están los contadores no tiene un contador sino que está pegado de manera directa pero se le está generando una factura que debiera estar pasando a través de un medidor que él nos tiene instalado entonces, ¿qué sucedería en esa situación? ¿está la persona obligada a pagar ese consumo que quizás no ha hecho o quizás es mucho mayor del consumo que realmente él ha realizado?
5: en ese sentido entendemos que debe hacer la reclamación a la distribuidora la normativa establece que no le pueden promediar más de dos meses y entonces en ese sentido se puede verificar que le estaban promediando porque usted me dice que su medidor estaba en otra, en otra finca entonces hace la reclamación a la distribuidora para que le formalice le ponga su suministro y... Si le estaban promediando, pues le devuelva el, el dinero que usted entiende que pagó de más. En caso contrario, va a la, a la fiscalía y lo denuncia. ¿Denuncio a...? A la distribuidora. ¿Y se puede denunciar a la distribuidora? Pero claro que sí. ¿Y en cuáles
1: casos se pueden denunciar las distribuidoras?
5: Cuando intencionalmente le está cobrando facturas de más. Entonces, en ese sentido, si usted tiene sus evidencias, usted puede ir. O sea, puede. ¿qué, oh, qué, interesante si voy, eso. ¿qué, qué, es una factura,
1: ¿Qué es una factura de más? O sea, ¿qué se entiende por factura de más? Si es, es respecto al suministro, a los kilowatts o, o, o al ámbito del, del, de lo que yo pago.
5: El, el consumo. Cuando le cobran una factura es su consumo, pero la normativa, el artículo 125 en su literal de establece, se considera como fraude eléctrico la facturación de energía eléctrica no servida y cobrada al consumidor de manera intencional eso también es un fraude eléctrico y la misma normativa en su párrafo 2 y en su párrafo 3 establece que en caso que se compruebe que la empresa distribuidora incurran en errores imputables a esta que afecten en más de una oportunidad o por el mismo error a un cliente, el mismo será resarcido con 20 veces el valor de los kilowatt hora que erróneamente la empresa han sustraído.
2: O sea que yo, como ciudadano.
5: O
1: sea, y le, o le ha facturado. Exacto. O sea que si yo tengo. Eso se, ¿Y qué se toma eso como parámetro? Por ejemplo, si yo tengo contratado 20 kilowatts y me cobran 40. Entonces me están cobrando 20 de más. De
5: más. Entonces ahí la normativa
1: establece que... que ellos van a tener que darme... 20 veces 20 el valor veces del... El valor, lo... valor de esos 20 que yo me cobraron. Exactamente. O sea, serían 4.000 kilowatts. Aproximadamente.
2: No, no, no sabía ese dato no, porque mira, son, pero eso no, eso son está, ellos eso... que no caen encima de nosotros. Claro. No va a ser... Magistrada
3: Marta, y una pregunta. ¿Se han dado esos casos? Claro. ¿Se han dado casos donde ustedes han podido determinar que la... Eh, compañía eh, suministradora de servicio eléctrico está cobrando de más a los clientes
5: si se comprueba claro que sí
3: pero o sea, ha sucedido la gran... en, la, en la práctica ha sucedido eso ah.
5: sucedido.
3: oye eso señores sí. eso está interesante si
2: sí, le y como le digo siempre hay uno que paga la consecuencia
5: bro. una pregunta
3: magistrado
2: una, pre, deja, una, una pregunta una pregunta cuando
5: déjame leerte este párrafito según lo que establece el párrafo 3 de la ley en los casos que se compruebe que la, que la empresa distribuidora incurra en un error de medición medición de consumo de energía eléctrica, el cliente o consumidor este haya realizado el pago, será se resarcido de 10 ve, veces el valor de los kilowatts que erróneamente la empresa distribuidora le ha facturado.
3: Una pregunta magistrada, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el proceso? Yo soy un usuario me doy cuenta que ando, algo anda mal me está llegando de más la factura no sé todavía por qué, si es una persona que está pegada de mi servicio o, o si es que la eh, compañía me está cobrando de más ¿cuál es el proceso? ¿qué debe hacer el ciudadano para poder poner en conocimiento a la justicia sobre este caso?
5: denunciar
3: ¿pero por dónde? ¿a dónde va? al cómo? Ministerio
5: Público, la Procuraduría Junta para Sistema ¿Y Eléctrico ¿y PROTECON qué es? PROTECON es quien obliga y regula a las distribuidoras, y es el, es, el, es el órgano competente conjuntamente con el Ministerio Público que tiene que ver todo lo que esté relacionado con el fraude. Entonces,
3: ¿Cómo sabe un ciudadano cuando debe de ir a PROTECON o debe de ir a pegase a denunciar?
5: Primero, pro, va a PROTECON. Y protecó y con, de, luego de PROTECON va a la, a, a la Procuraduría Junta para el Sistema Eléctrico, porque nosotros como Ministerio Público no somos técnicos. Los técnicos, los peritos, son están en la Superintendencia de Electricidad. Y es ellos que nos dicen si hay o no hay fraude. Oh, o sea ya. que se agota primero un proceso. O sea, eso es lo que, que quiero de... saber. O sea, ah,
3: primero okay. el proceso es primero ir a PROTECON. Después de Protecon, en caso de que no se llegue Una solución, al, vamos a decir eh, Administrativa Protecon es quien nos
5: informa a nosotros Quien le dice ah, quien le, quien le dice al Ministerio Público Que trabajamos conjuntamente con ellos de la mano Mire, Ministerio Público Aquí hay tal fraude Aquí hay, por ejemplo Aquí hay una línea directa Aquí hay una manipulación de medidor Entonces
1: denuncian es... también cuando el fraude Lo cometen las distribuidoras? Es Así. que o lo... es Porque eh, pa, si partimos del hecho de que el fraude de las distribuidoras, eh, vamos a decir, me doy cuenta yo como usuario que es quien estoy haciendo los pagos temas.
5: Primero hay que probarlo.
2: Ah, ah, ahí voy. Ahí Primero hay voy. que probarlo. Por eso es que. El magistrado que dice que si le cae tanto al usuario como a la empresa. Que claro le que ah. sí,
5: claro que sí. A través de la multa.
2: O sea que Protecón es un ente imparcial. Es
5: un ente Sin imparcial. Sin importar quién sea sí, lo que Es un ente imparcial. Comprobar el hecho. Es un ente Perfecto. imparcial.
3: Señor, eso, eso es interesante. Entonces, una pregunta, magistrada Marta. ¿El ciudadano puede ir, el usuario puede ir directamente a Pegase o tiene que ir necesariamente, pasar por el proceso primero de Protecon? ¿Cómo es?
5: Es que la Procuraduría Junta para Sistema Eléctrico, le dije en principio, trabaja de la mano con la Superintendencia de Electricidad.
3: O sea, ¿Pero puede un ciudadano ir directamente a Pegas y poner la denuncia, por
2: ejemplo? Claro que sí, puede hacerlo y llevar
5: así. sus evidencias
2: okay. Aunque ustedes después pues, lo manden a, 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 a ser peritada Sí, ella explicaba eh, esa la parte La superintendencia o sea, es quien se encarga de los
5: peritajes que es quien determina si existe si hay o no hay fraude Perfecto, Nosotros sí. nos encargamos de lo que es la parte penal y cumplir con el debido proceso eh, Magistrado, que que yo no estoy infiltrado aquí pero es. que me
3: mandan una pregunta el, el magistrado Eliezer Carela el magistrado Delecer Carela que está en Samaná desde Samaná,
2: desde Samaná nos no, está no.
3: preguntando el magistrado Delecer Carela que allá donde no hay protecón ni hay pegase ¿a dónde puede ir un ciudadano a denunciar?
5: bueno, le explico la, eh, la Procuraduría Junta para el Sistema Eléctrico es la única institución que tiene jurisdicción nacional
2: o sea, solamente hay una para...
5: no, en Santiago hay una en Asua hay otra y la sede central que está aquí en la en el distrito. No sé sí, es, este. que está Hay en que, esa que trasladarse. Mía,
3: y, es... y por ejemplo esa Azo a es sur, Ajá. Santiago, El Cibao y el Ajá, este. El este. Sede
2: central. Se Tiene se que venir aquí, aquí a la
3: capital. capital.
2: Maestrada, y traga, traga. tienen que venir Ay, en persona. Me imagino que que no se
1: puede, Hay que expandir. Eso, eso es tedioso. Oye, no, me imagino que tienen que hacerlo de manera personal. Que, que no se pueden hacer a través de... de el de hombre internet, lo no controle nada más.
3: Nada claro, más puse el de piquito. De <risa>
2: manera, <risa> que yo viva en Güey o en Punta Cara, vamos a suponer. Ahí voy, ahí voy. Y por eso, a,
1: por eso pregunto, si tiene que hacerse de manera presencial o si puede ser a través de una... del ah. que
5: esos fraudes son los que menos.
1: Ok.
3: Lo del este.
5: No, no, no. Ah. Ese tipo de fraude de, de, de verificar que si la, la me distribuidora cobró, me cobró de más, que si fue intencional, que si no fue. ¿Cuáles son los fraudes que más se dan entonces? Bueno los fraudes que más se, van, se dan son los de la línea, directa directas, la de manipulación de medidor, la autoconexión, esos son los fraudes más Pero, frecuentes.
1: Y, y ahí dentro de esos fraudes están, vamos a decir que eh, yo como persona o ciudadano o las Personas físicas como las empresas y cosas así ¿Cuáles de Las personas
5: dos? físicas y las, las empresas. empresas ¿Las ¿Y empresas, y las, empresas claro
1: sí. las empresas roban luz?
5: Oh, los gerentes Marta, los gerentes una pregunta
3: empresas. Tú tuviste un caso Marta, tú tuviste un caso también de unos empresarios Háblanos sí, de ese caso
5: Eso no, Ay, el Ministerio Público sometió Hace unos meses atrás a 10 empresarios Nosotros con el Ministerio Público no vemos cara Nombre
2: que se robaron la luz, que se se esos empresarios. Muchos
5: están en juicios ay, de ay, mucho, ay, muchos están en juicios de fondo, otros están en preliminar y otros acordaron. Que
3: claro, no vamos a mencionar nombres porque no, obviamente no, no vamos a claro, Y otros claro, claro, claro. y
5: otros ya acordaron. Pero
3: es importante que esto se diga para que la gente sepa que el Ministerio Público es realmente objetivo, el no, Ministerio no. Público no tiene que ver con nadie. No, no. No. en, en es que esos temas. Exactamente.
2: En esos temas de denuncia, por ejemplo, como decía Morita, que yo tengo dos meses. Ya usted no dijo que no eh, es ilegal conectar, autoconectarse, pero yo tengo una empresa. No, eso lo,
5: no eso, lo tuyo es una autoconexión, lo tuyo es línea directa.
2: Línea directa.
5: Autoconexión ¿no? es cuando usted deja de pagar la, la energía, Ay, bueno, pasa el tiempo. Pero usted sigue con energía. Ah, okay Entonces pasa el tiempo, la, la, la distribuidora. No, es no
1: Cuando no le suspenden el servicio, vamos a decir que cuando no los, yo dejo de pagar, no me suspenden el servicio y sigo conectado no, con mi. No, uso. no, no. ¿Ese no. No, no,
5: Es que le suspenden el servicio cuando usted deja de pagar. Okay, entonces, entonces, al usted dejar de pagar. Usted busca de estos técnicos Ah, ya, que y vuelve Y le pone la luz un uno. de estos técnicos que usurpan funciones, como yo le digo
3: okay. Los técnicos informales Y
5: lo conectan
3: Esos son de los electricistas locales? de los barrios sí.
5: Y ah. lo conectan, entonces usted dejó de pagar energía, pero energía Oye, como la majitada
3: le dice a, a los electricistas de los barrios Auto. Le dicen que los técnicos informales sí, ese, ese es el tigre del barrio que te pega la luz Sí,
5: entonces, ¿qué pasa? La distribuidora en su recorrido verifica Que usted está cortado por impago pero tiene energía, entonces ahí lo denuncia, eso es autoconexión. Perfecto.
1: Ah, por eso que yo a veces los técnicos que están por los barrios y andan a pie, se paran un rato y se quedan mirando el contador y uno no ve qué es lo que le va a hacer. Y vuelve y se va, y se para y mira a otro, y de vuelta se haciendo, le vuelve eso Haciendo su primero levantamiento, primero que tú, haciendo sí, el levantamiento. Ay, no, le voy a hacer
2: dos preguntas. El, las, hay otra muy interesante. Pero le voy a hacer esta primera. Por ejemplo. Eh, como dice el magistrado, usted no dijo que línea directa no se puede, es ilegal, es ilegal. pero yo tengo una empresa uh -huh. que genera, me genera y es necesito la, necesito la luz y tengo dos meses que la empresa vamos a suponer que yo no me pegue pues yo, yo estoy esperando que la brigada voy y pongo la denuncia eh, pero tengo dos meses abajo con empleado que pago, que no facturo como uno dice, ¿Qué pasa en esa situación yo puedo como eh, eh, empresario ir a denunciar a la a la empresa, a la sede, por no pagar,
5: eh, por no conectarme... Eh. Usted va a la superintendencia de electricidad con su solicitud su solicitud de contrato de energía. Y le dice, mire, tengo tanto tiempo, la distribuidora no me da respuesta. Entonces usted va a la superintendencia, la superintendencia obliga a la distribuidora a que le, le regule su situación. Y no, y no hay ninguna consecuencia
2: y... penal para ello no tengo dos meses abajo
5: el problema es que hay que cumplir con ciertos requisitos y hay que ver si usted cumplió con todos los requisitos que manda la normativa sí, sí, para sí, su instalación más y más me y no, y si es, es una empresa que tiene ciertos parámetros y, y en ese en ese aspecto hay
1: por ejemplo desde el momento en que yo realizo el contrato con la distribuidora hay un tiempo de compromiso que ellos me den eh, para vamos a decir que conectarme al servicio ¿O qué tiempo tengo yo que esperar para ir a la superintendencia? Mira, no me han conectado el servicio y estoy a la espera. Le
5: explico. Tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y la empresa, ya que esa parte no me corresponde, pero entiendo que la empresa, hasta que usted no cumple con los requisitos del lugar, no le van a instalar. Porque hay que hacer ciertas verificaciones, si usted cumple o no, y qué tipo o qué calidad de energía usted lleva. No, a... Eso es yo, ¿verdad? Porque como Ministerio Público hay no... Hasta... No, lógico, pero me voy en cuanto al ámbito del ciudadano común.
1: Yo como persona, como usuario, me mudo a un apartamento, solicito mi servicio... ¿Tiene la, la distribuidora un tiempo X de es que darme respuesta? Trabajamos con lo que
5: es la parte penal, ya la parte administrativa. Nosotros como Ministerio Público no nos no, 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 no relacionamos. Ya,
1: ok, perfecto. Ya sí,
5: sí, sí que quería hacer la salvedad con relación a lo que es uno de los fraudes más comunes también, con relación a la pregunta que usted me hizo anteriormente, y es lo que es la manipulación de medidores. ¿Quién
3: manipulan los medidores ma e magistradas?
5: Para hacer la manipulación a un medidor Tiene que ser por un técnico Pero nadie comete un fraude Para que otra persona se beneficie A cambio de nada ¿Entendió?
3: Eso es filosófico, señores sí. Profundo lo que ha dicho sí. la magistrada
5: Si el técnico al llegar al lugar No ve, no tiene cómo identificar A simple vista Qué tipo de fraude Es que tiene ese medidor pero tiene la duda, la sospecha de que hay un fraude. Entonces, en ese sentido, denuncia a poder al Ministerio Público, el Ministerio Público solicita a la superintendencia, como le dije anteriormente, y se va al lugar. En ese sentido, o sea, la, los técnicos le hacen ciertas mediciones y si entiende la superintendencia que ese medidor debe ir al laboratorio, eh, el Ministerio Público lo retira mediante un acta lo envía al laboratorio dijénor indocar y se cita la persona fecha día y hora y ese día pues eh, junto con los técnicos de indocar los técnicos de superintendencia y los técnicos de la distribuidora pues se eh, tapa ese medidor y se puede verificar qué tipo de fraude tiene Magistral, entonces
2: sí, aquí, lo, que el, es, perdón, magistral, lo que pasa
3: es lo que pasa es el, so, el magistrado eso no tiene derecho a hablar no, este no
2: es algo que se ve de... <risa> perdón,
5: perdón. Eh, esa persona se queda sin... Vamos luz. a
3: invitar a Junior para que trate un tema.
2: Con relación <risa> al, momento,
5: al momento del Ministerio Público retirar el medidor, ese medidor es embalado y las, la empresa distribuidora del este o cualquier distribuidora instala lo que es un nuevo medidor. Todo ese operativo se hace frente al usuario, nunca solo. Lo primero que el Ministerio Público es, identifica quién es el propietario, le llama. Que para que esté presente y en caso de no poder estar presente él mandar un representante y se retira ese medidor se le instala un medidor nuevo en cero ese medidor se embala y como lo dije anteriormente se lleva al laboratorio de Dienor pero no puede dejarlo sin energía Maestra, ¿y si hasta en el... solamente un juez termina si esa persona puede crearse energía o no, o la superintendencia de electricidad y es a través de una sentencia que, que ya haya adquirido la cosa irrevocablemente juzgada.
1: Si, en el caso por ejemplo del técnico que va a verificar ese contador vamos a decir y él entiende que puede haber un, un fraude, o sea, él no, no está autorizado a abrir el contador, sacarlo, verlo, lo que sea, no simplemente no. él verlo desde fuera entendió que puede haber un fraude simplemente comunicarlo a la empresa para Exacto. que la empresa a su vez haga el tránsito porque esos, me,
5: esos medidores esos suministros tienen unos sellos de seguridad inmediatamente para usted manipular ese medidor tiene que romper los sellos
3: ah, no se quitan y se ponen no vaya no. un minuto cuál es el sistema de consecuencia para estos para estos delitos cuáles son las penas cuáles son las consecuencias
5: tienen eh, eh, prisión preventiva de 3 a 5 días, de 3 a 20 días, de 3 meses a 1 año, de 3 años a, a, a 10 años, de 5 años a 10, pagos de multa. Depende la cantidad de energía sustraída y depende qué tan grave sea el, 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 el daño o la cantidad de energía que se haya consumido.
3: Bueno, señores, ya ustedes saben que quiere durar un año preso y pagar una multa, lo que pues tiene no que hacer, no robarse la, la
1: luz. Magistrada, estamos ya por terminar.
3: Eh, un mensaje, quizás, de, de
1: despedida, que usted le pueda dar, una recomendación que le pueda dar a nuestro escucha respecto al tema que tratamos hoy.
5: Como le dije en principio, la Procuraduría Junta para sistemas el Sistema Eléctrico tiene un equipo de profesionales técnicos a la espera para atenderles siempre y darle el servicio que el usuario y las empresas necesiten solamente se, re, se podemos erradicar el fraude eléctrico con las denuncias, así es que le solicitamos por favor, denuncien
1: Bueno, pues muchísimas gracias señores por todo eh, muchas gracias magistrada por aceptar nuestra invitación para que no se me quede la persona que quiere el número de la vida, 809-472-1900 Ahí te ayudará. Será entonces señores, hasta el próximo sábado cuando estaremos de nuevo aquí con una entrega más de La Voz de la Fiscalía Feliz fin de semana
0: Por CBN 92.5 hemos presentado La Voz de la Fiscalía Un dinámico espacio de interacción permanente entre la Fiscalía del Distrito Nacional y la ciudadanía La Voz de la Fiscalía Innovación Fortaleza Coherencia La Voz de la Fiscalía Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte
5: Me siento cómoda Me encanta cómo me tratas Tus atenciones, amabilidad me hace sentir tan especial que ya siento que no puedo vivir sin ti Enamórate, enamórate de Ferris del Caribe
0: Para reservaciones, 809-688-4400 Y en Santiago, 809-583-4440 Ferris del Caribe, déjate llevar Llenarías tu casa de basura, continuarás cortando árboles Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos, ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta, con Reyes Guzmán. Agenda Climática Radio, con Jim Suriel y Miguel Campuzano, junto a Ginny Heinsen, Nelly Cuello y Carlo Batista. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática
8: Radio. Hola, ¿qué tal? Soy Jim Suriel, con informaciones importantes para esta temporada ciclónica. Repare cualquier rotura u orificio por donde se pueda entrar el agua. Revise las filtraciones del techo y las ventanas. Evite dejar objetos en la azotea o en el techo de su residencia o edificio. Mantenga la sintonía con CDN Radio. Por aquí los mantendremos informados.
0: 13 de julio en el Teatro Nacional Eduardo Brito. Recibimos la catorceava gala de estrellas de la danza mundial, a beneficio de la fundación Nido para Ángeles. Altos exponentes de la danza clásica y contemporánea de España, Alemania, Estonia, Rusia, Brasil, Francia, Holanda y República Dominicana, nos deleitarán en una sola función ofrecida con calidad y alto virtuosismo en beneficio de muchos que lo necesitan. Jueves 13 de julio, boletas a la venta en el Teatro Nacional y WEPA Tickets
6: Como esta.
8: La vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana.
6: Con Lorenzo Gómez Marín. Cantando
8: me
3: iré, cantando
0: me iré, cantando lejos me consolaré. Joel Veras reventó el United Palace en Nueva York y el Hard Rock en Miami. En su país natal, República Dominicana, repite la historia. Con su espectacular concierto, Choe Veras, el hombre de tu vida. Su historia musical. Estrellas invitadas, sábado 29 de julio, 9 de la noche. Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Reservaciones 849-399-7778. Choe Veras, el hombre de tu vida. Invita a CTN. En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
6: Mister Deportes, con Fran Camilo. Y ahora con
1: nosotros, Mister Deportes, Fran Camilo.
8: ¡Sí, señor! Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su programa Miguel llegando tarde, Mister Deportes con Fran Camilo Solamente que hoy sábado no está Fran Camilo Por eso usted tendrá un programa más variado, con más bulla Un poquito más de desorden, pero siempre, siempre, siempre Llevándole las informaciones deportivas Tenemos atletismo, tenemos Fórmula 1 tenemos golpes, tenemos béisbol, tenemos baloncesto Tenemos hasta competencia de taquitos, Porque aquí lo que no hablamos es porque no existe Y ustedes, mediante las líneas telefónicas, también pueden hacer contacto con nosotros Dándole siempre las gracias a Dios por un día más, un programa más Para compartir todos nosotros con ustedes Los acontecimientos deportivos de la semana, el fin de semana Lo que viene, lo que se espera y todo, pero como ustedes saben, no estoy solo, aunque así parezca que hable mucho y todo, pero no, este servidor Angel Gómez no está solo porque me acompaña un grupo de profesionales, como dice el, vo el jefe, para llevarles todas las incidencias, inmediato empiezo saludando a mi mano derecha, que está a mi derecha, no es que lo es porque me ha dado mi banda, pero a mi diestra, a mi mano derecha, al señor Héctor Mancebo, que luego de tres meses ya la niña pa pasó la licencia de paternidad y ya está aquí nuevamente en Mister Deporte. Buenos días, hermano. Buenos días, Angels
7: y buenos días a todos los que nos escuchan aquí por CDN 92.5. Y así es, ya salimos de, del retiro parcial. Sí. Los malas, las malas noches siguen y continúan y van a seguir. Durante el resto de la vida, pero aquí está. que
8: termina de No, ya Yo tengo una de siete, ya caramba.
7: ¿Alguien sabe dónde puedo practicar? Flecha? Sí,
8: yo tengo unos amigos ahí. Ok, me pasa el contacto. Yo te voy a pasar el contacto. Pero por supuesto. Adelante, señor, que tenemos hoy en las grandes ligas. Y la grandes de Estrellas, viene la competencia de Horrón Derby. Tenemos dominicanos en las grandes ligas
7: ayer se anunció la inclusión de dos dominicanos más para el roster del juego de estrellas en sus respectivas ligas el dominicano Carlos Esteves quien tiene el récord de salvados actualmente de manera consecutiva empató a los angelinos de Anaheim con 20 años y duró más de 100 años sin ganar una serie mundial ganó su primer partido en el Yankee Stadium
8: ¿eh?
7: ¿así mismo profesor?
8: repítalo por favor ya, ya, de Chicago, alguien, alguien frenó en el semáforo en el diciendo, día de ¿Eh? ayer
7: con la victoria que obtuvieron ante los Yankees, ¿Sí? ganaron su primer partido en su historia en el Yankee Stadium. Pero los Cubs de Chicago no tienen como 100 años de... O sea,